0: El 28 de diciembre de 1895 ocurría la primera proyección abierta al público de este arte que nos ocupa en este podcast, tanto películas como series, lo que hoy en día conocemos. Ocurrió en el Gran Café del Boulevard en París y la gente lo estaba viviendo de una manera muy intensa. Lo que veían eran escenas cotidianas, pero ellos lo vivían muy intensamente. Nosotros hoy en día es cierto que nos cuesta acordarnos de estos primeros pasos por todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor con las grandes Plataformas digitales que están sacando productos semana tras semana, y es muy difícil estar al día y mucho menos celebrar eh, las grandes producciones que, que han hecho que hoy este arte sea lo que es. Y por eso nos encontramos hoy haciendo un podcast casi de emergencia, porque no tocaría. ¿Por qué nos encontramos hoy aquí, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas Iker, pues nos
1: encontramos por los 100 años pues de una película yo creo que marcó eh, un antes y un después precisamente lo que tú comentabas en la historia del cine. Hablamos del estreno de El Chico, de Charles Chaplin, que se estrenó el 6 de febrero de 1921, justamente ahora... Hace un siglo hablamos del primer largometraje de Chaplin, Él ya había hecho antes cortos, había hecho mediometrajes, pero bueno, por primera vez se lanzó a crear lo que se convirtió, yo creo que estamos de acuerdo, de forma instantánea, eh, en un absoluto clásico, una película sí. eh, de cine mudo, producida, dirigida escrita y protagonizada por Charlotte, por Chaplin eh, mm -hmm. además según he podido leer incluso la banda sonora también la, la hizo Chaplin, todo corrió a cargo de, de, de la cuenta del, del inglés y bueno, un, un, auténtico, un auténtico hombre orquesta, por supuesto, además en la época eso estaba lógicamente muy, muy bien valorado y Chaplin se, le gustaba encargarse, era muy perfeccionista y le gustaba encargarse de todo él mismo, una historia pues probablemente la más personal de todas las que creó Chaplin, eh, porque al final Trató de aunar dos hechos que, se, que le sucedieron a él en su vida, que fue bueno fue un niño mendigo por los problemas que tenía en casa, eh, un padre alcohólico, una madre con muchos problemas mentales, que pasaba largas temporadas pues, en un asilo, en un centro psiquiátrico y por otro lado pues la enorme pérdida que supuso para Chaplin el fallecimiento, la muerte, un año antes justamente del de, de estreno de la película, en 1920, de su hijo el fallecimiento de su hijo como digo un año antes en 1920 por lo que qué mejor que basarse en las experiencias propias para, para realizar un film que, que es inolvidable y que es parte de la historia del cine
0: hombre yo creo que desde luego muchos de los mejores films eh, están basados en experiencias propias porque al final qué mejor manera de narrar algo emotivo que contar algo que has vivido. No hay nada más puro y más sincero que eso. Y sí que es cierto que eso se hace muchas veces. Me viene a la cabeza el ejemplo de Carmina o Revienta, de Paco León, Cinepatrio, que sí que se basó en, en las experiencias que, que había vivido él con su madre. Es una película basada en la vida de su madre. Es semificticia porque obviamente... En el cine nunca se cuenta la realidad pura, claro, a los que hablemos de documentales y siempre se puede ser un poquito manipulador en ese sentido, pero sí, yo creo que eh, la esencia de la vida captada en la ficción sí que suele funcionar muy bien. De hecho, incluso él mismo fue el actor de, de la película y eso también les pasa a los actores que al final acaban interpretándose a sí mismos en muchas películas como Bill Murray, que ya ha hecho de sí mismo en muchísimas películas como Zombieland, por ejemplo, o incluso Julia Roberts que, que también en una película como Ocean Twelve en inglés, como sí, siempre exacto, pisando sí. fuerte que tuvo que tenía un personaje pero hacían la broma de que se parecía tanto a Julia Roberts que se hacía pasar por ella o sea siempre tenemos estos pequeños guiños en el cine que hacen referencia a esto que tú nos cuentas
1: Sí, sí, y en El Chico su sucede eso, claramente sucede eso, claramente, o sea, por eso a Chaplin no le costó, entre comillas, pues sobre todo la creación de la película, que es verdad que tuvo un rodaje larguísimo para la época, que fueron seis meses, aunque yo creo que el éxito de tanto de público como de la crítica lo, lo compensó con creces. Eh, al margen de Chaplin, dos nombres propios de la película. Uno, el de Edna Purbians, que es uh -huh. la que interpreta a la madre del chico, la actriz. Eh, bueno, contó con el apoyo de Charlotte durante toda su carrera, de hecho creo que llegaron a tener incluso algún algún romance y el tiró de ella, pues en creaciones posteriores, pues eh, a que era una actriz que no, que no gustaba en exceso a la crítica y el otro nombre propio. Eh, que ha pasado, pues bueno, a la historia más por la parte negativa que por la positiva, que es el de Jackie Kugan el niño, el chico, el chico exactamente, eh, bueno, que sorprendió a todos con su con su actuación, pero era menor de edad, su padre se tenía que encargar de las finanzas de lo que ganaba el niño y cuando el niño cumplió eh, la mayoría de edad, pues se dio cuenta que su padre se había gastado todo el dinero que, que había ganado que había ganado él, pues interpretando, pues hasta, como digo, hasta esa mayoría de edad eh, Chaplin no de... sé si será sí. no sé
0: si será el primer juguete roto de Hollywood pero desde luego no el último
1: yo creo que sí que fue el primer juguete roto luego él no tuvo una carrera muy muy buena, muy, muy notable, interpretó a Fétido, de la familia Adams en los años 60, pero bueno, la carrera en Oye. cualquier caso, cuando dejó de ser un niño, se, se estancó y bueno, es un poco una película con no demasiados personajes, pero bueno, que cada uno como comentamos, pues tiene, tiene su propia historia, más allá de, bueno, de, de la película de que fue un enorme éxito de crítica no tuvo demasiado premio recordemos que Chaplin era comunista y eso en Hollywood y en Estados Unidos no estaba muy bien visto, pero en cualquier caso, más allá de premios, que son por supuesto completamente completamente subjetivos, hablamos de una película, insistimos, que marcó un antes y un después en la historia del cine.
0: Desde luego, y Chaplin siguió creando y creó auténticas joyas, que yo en la escuela de cine, por ejemplo, una película como El Gran Dictador, pues, muy estudiada y muy comentada, y la verdad es que me parece una maravilla.
1: Sí, El Gran Dictador, eh, tiempos modernos, eh, sí, luces sí. de ciudad, bueno, tiene una filmografía magnífica, eh, Tremenda, de las mejores del de cine, el recibió luego el Oscar honorífico en los años 70, si no me equivoco, como un poco eh, premio a toda una carrera que... Bueno, un, pues el director probablemente más importante de la primera de los primeros 50 años del, del siglo del siglo XX, así que una referencia todavía hoy en día con el paso de los años, 100 años, sí. vaya.
0: Al final tiene su sello personal, es muy reconocible y eso es algo que se valora mucho en un creador, así que yo creo que, por ejemplo, como curiosidad, Pablo, que no sé si lo sabes, Chaplin y Hitler eh, nacieron en la misma semana de abril de 1889. Fíjate. No,
1: no lo sabía, o sea, él, o sea, él caracteriza a Hitler en el gran dictador y de hecho claro. lo, lo hace de maravilla que parece que para, parece el propio Adolf pero pero no, ¿sabes? ¿qué dato más curioso? Sí, ¿eh?
0: sí, sí, yo cuando lo, lo he encontrado he flipado. Que también, eh, que sí que eh, ten, tenía dudas de si Hitler había visto el gran dictador. Y sí, eh, un fugitivo eh, que trabajaba en el Ministerio de Cultura eh, alemán en aquella época eh, fue donde Chaplin y le dijo que, que sí, que Hitler había visto la película nada más y nada menos que dos veces. Vaya, y pues eso es que le gustó mucho la primera, ¿no? <risa> no lo sé. O quería cabrearse mucho. Estaría, estaría metido en algo de harina. Y dijo me pongo la peli para venirme arriba y esto va a ser una escabechina. Es cierto que la película sí que se creó antes de que la gente pensase que el nazismo iba a ser algo peligroso, o sea fue la primera eh, sátira del nazismo antes de que el nazismo eh, cobrase tanta fuerza como luego, como, se, se, como luego se supo y creó una guerra. Bueno y no todos son eh, celebraciones de grandes creadores sino también gente que se nos va ¿Qué acontecimiento ha pasado también estos últimos días, Pablo?
1: Bueno, pues el, el fallecimiento de Christopher Plummer, el actor, el mítico actor canadiense. Fallecía este, el pasado viernes a los 91 años. Un, bueno, un mítico de, de, de la historia del cine, sin ninguna duda, sobre todo papeles secundarios. Una carrera muy larga, ha estado actuando prácticamente hasta, hasta que se ha encontrado en el, en el, en el lecho de muerte y reconocido sobre todo, yo creo, por su papel en, en Sonrisas y Lágrimas, la película del año 1965, que interpreta a George Vontraff, al capitán Vontraff. aunque luego renegó mucho de, de ese papel, porque, bueno, es verdad que es el que le lanzó probablemente a la fama, pero bueno, que no, no, no le gustaba porque decía que la película estaba como muy edulcorada, pero bueno, él tuvo una carrera muy buena, también en teatro y en la pequeña pantalla, nunca dejó de subirse a los a los escenarios y es verdad que gran parte del reconocimiento a Plummer llegó pues en la parte final de su carrera, los últimos, de hecho es el actor eh, que ha recibido el Oscar de mayor edad o sea, creo que fueron con 82 años, de hecho cuando subió a recogerlo dijo, miró la estatuilla y dijo algo así como Tienes más años, o sea, tengo yo más años que tú, que, 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 que el Oscar, y, y bueno, un gran actor, sobre todo, como digo, en papeles, en papeles secundarios, recientemente la última película que yo vi suya fue la de Puñales por la Espalda, que me gustó, Exacto, sí. que me gustó mucho, y bueno, una, una gran pérdida de, de un gran actor que ha contado con todo el reconocimiento de, del mundo del cine y de Hollywood.
0: Sí, desde luego una trayectoria tan larga, participando en tantas películas y conociendo a tanta gente del mundillo también, al final... Cons consigues ser una persona sabia en cuanto a lo que te dedicas ha trabajado con directores como John Huston, Terry Gilliam de los Monty Python, Michael Mann Ron Howard, Spike Lee Fincher, ya acercándonos más a la actualidad, Ridley Scott eh, ha trabajado con muchísimos directores con los que probablemente, eh, si han sido inteligentes, estos directores hayan contado con su sabiduría como actor porque habrá eh, respirado muchísimo.
1: He podido leer que bueno que todos los directores que has mencionado, como Fincher, como Ridley Scott, como bueno, Spike Lee <risa> eh, Oliver Stone, bueno, todos quedaron Ron Howard, todos quedaron encantados con él por su quehacer en, en, el, en el set de, de rodaje y luego por los consejos también a los actores, por lo predispuesto que estaba siempre, porque Christopher Plummer es, es como, es un gentleman, o sea era un, sí. un gentleman, es la sensación que él por lo menos transmitía y la que absorbía en los directores que, que le dirigían, ¿no? La verdad que, que, que un gran actor una gran carrera con muchos eh, directores que le han que le han dirigido y una gran pérdida, claro.
0: Yo sí que le recuerdo, como has mencionado Oliver Stone, en la película de Asesinos Natos. Y la verdad es que ha pues, part participado en películas tan míticas como Up, por ejemplo, la película... Sí, de, de, de Pixar, de, sí. De, de Pixar, así que sí, yo creo que tiene una trayectoria brillante. Y bueno, se ve que aunque fuese un gentleman, también decía sus opiniones abiertamente. Porque hablar así de sonrisas y lágrimas, pues también, oye, tiene tiene su puntillo, esa sinceridad Sí, además por una película que, que había tenido muchísimo éxito con él de, de protagonista,
1: tiene tiene mérito. No, no, él para eso fue muy, fue muy claro siempre y a él, fíjate que tuvo en la película Sonrisas y Lágrimas desde el año 65, decíamos antes y él, pese a ese éxito no, no dejó de subirse a un escenario para interpretar a personajes en obras de teatro, eh, obras de Dickens, de Shakespeare, que a él no le importó nunca decir lo, lo que pensaba y eso también, también le honra porque eh, no, no sería el primer ni el último caso que dice lo que piensa en Hollywood y se queda sin trabajar un, una temporadita bastante
0: larga, ¿no? Y nosotros desde casado con el cine eh, se llevase en premios eh, fuese en polémica sus declaraciones sobre sus películas más famosas nos gusta también rendir homenaje a lo que consideramos que son películas que merece la pena ver y siempre siempre está bien dedicar un ratillo a hablar de ellos
1: lo que digo siempre aquí siempre separamos eh, al autor de su obra como yo creo que debe ser en general en todo pero yo creo que, que hay que hacerlo y en el caso de planer pues no, no iba a ser una excepción tampoco.
0: Pues muchas gracias, Pablo. Yo creo que hasta aquí el especial con estas dos noticias que creíamos importante traer cuanto antes. Y nada, espero que los oyentes estén receptivos a este tipo de programas más improvisados. No, bueno, seguro y que sí. Seguro nosotros que sí. estaremos encantados de traerlos. Pues muchas gracias a ti, Iker, y nos vemos en el próximo. A seguir disfrutando de películas tanto del nacimiento del cine como actuales.